0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. El Señor lo dijo que grandes cosas haríamos, mayores cosas haríamos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuando le damos la alabanza y adoración, hermano, debemos de acercarnos al Señor. No es fácil, pero alabémosle a Dios, gritémosle con todo nuestro corazón. Declaremos, hermano, la ansiedad y el agradecimiento que existe en nuestra vida. Desde el momento que nos levantamos, hermano, ¿cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra primera palabra? Y le digo, gracias, Señor, porque permitiste abrir los ojos esta mañana. Y cuando salgo y le digo oh Señor guárdame y me río hermano mientras sigo caminando. Digo Señor tú ya has bendecido mi regreso y yo apenas voy en mi ira Señor. A ese es al Dios que nosotros servimos. Por eso es que vale la pena hermano esforzarnos y hacer lo mejor para Cristo. Él es el que mejor paga. Por eso en la alabanza debemos de meternos y buscarnos hermanos de esforzarnos a nosotros el cuerpo no quiere pero usted levante las manos cantan el himno levantamos nuestras manos y usted con las manos no hay congruencia en nuestras palabras con nuestras acciones decimos que alabamos a Dios y no actuamos como debemos de actuar por eso Pedro le decía que debemos de buscar a Dios y acercarnos a Él porque en Él hermano está la verdad mire qué lindo y cuando entramos a la alabanza y a la adoración hay que hacerlo con gozo y con alegría por eso dice que el enfermo diga sano soy el débil diga fuerte soy en el nombre de Cristo Jesús eso dice la palabra yo lo creo hermano yo estoy parado aquí porque yo le he creído a Cristo y usted Qué bueno dígame entonces Alabe a Dios si puede, hermano. Hay que, mire, ¿sabe quién lo entendió y lo comprendió? Fue David. David lo, lo comprendió claramente. David entregó su vida con devoción, con armonía, con un sacrificio vivo y ante todo con fe. A estos cristianos se les había pagado la fe. Yo creo que hoy van a haber muchos milagros hoy. Qué bueno por ese amén. Yo creo que van a haber muchos milagros hoy que han estado orando, hermano. Hemos estado orando por milagros y ya han habido milagros. Dios sigue contestando. ¿Por qué esperar el 21 día cuando el Señor puede contestar hoy? Si tenemos esa fe y esa convicción por el cual, hermano, nosotros servimos a Dios y le adoramos y le buscamos, le debemos de creerle al Señor. Y David lo comprendió por eso, hermano, él se gozaba. Pero él sabía que debemos de tener fe, hermanos. ¿Usted tiene fe? Muchos recitamos el versículo donde dice fe ¿Qué es fe? Es la certeza y la seguridad Que no se ve Fíjese que se hace, se hace monótono Porque ya no lo creemos Dudamos Ya no le creemos David lo había comprendido Por eso en Hebreos 11.6 Dice la palabra Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Usted tiene fe hermano? ¿Cuántos creen que Dios va a contestar Su petición el día de hoy? ¿Cuántos creen hermano que Dios Va a contestar tu petición el día de hoy? Yo lo creo hermano Yo lo creo Porque hay que tener esa convicción David lo había comprendido. Ahora, ¿cómo puedo lograr esto, hermano? ¿Cómo puedo lograr yo fortalecerme en el Señor y acercarme al Señor? Porque ese era el propósito de Pedro. Pero dejemos que la Biblia nos conteste. Amén. En Juan capítulo 5, 39, mire algo muy maravilloso, en el cual, hermano, lamentablemente, fíjese que las iglesias han dejado por un lado este versículo. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Fíjese, hermano, que lamentablemente las iglesias se han apartado de enseñar la palabra de Dios. Y no me refiero a predicar, no, enseñar la palabra de Dios. Las iglesias se han alejado, hermano, y esto es lo fundamental, escudriñar las escrituras mire lo que dice el concepto de escudriñar dice es profundizar analizar y alcanzar un conocimiento nuevo diferente trascendente importante y útil para llevar una vida cristiana mejorada mire qué lindo por eso a veces somos falto de fe Y por eso nos dicen la palabra Que a veces hermano no pedimos mal Y no se nos da Porque no tenemos fe No le hemos creído a Dios Hemos dejado de escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué hermanos? Porque esta bendita palabra es la palabra de nuestro Dios. Y en Él lo conoceremos de una manera hermano totalmente diferente. Conoceremos a Dios hermanos más íntimamente aprendiendo de la palabra. Por eso Mateo dice que la palabra es un hallo para el cristiano, es una guía hermano para nosotros y la hemos dejado a un lado. Yo he tenido el privilegio hermano de ver personas que han estado en las clases hermano de, de las enseñanzas y viera qué cristianos son. En las luchas y en las pruebas los sacan de la iglesia por la puerta y se meten por la ventana porque han conocido hermano al Señor han conocido al Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores le han conocido. ¿Qué pasaría si el día de mañana se cierran las puertas de la iglesia? Dígame usted, ¿qué pasaría? ¿Cuántos vecinos vendrían a preguntar ¿Por qué la cerraron? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Viéramos el, el, el portón cerrado o seguiríamos directo? Tenemos una responsabilidad hermano Este lugar debe de permanecer no solo abierto Sino que lleno hasta el día que Cristo venga Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad Estamos empezando un año hermanos ¿Cuáles son los deseos tuyos? Fíjese que a veces somos tan egoístas Y nuestra petición ha sido para mí Nuestra No le digo que está mal Pero déjeme decirle esto Le voy a contar un testimonio Yo antes quería un carro para Un carro grande le decía al Señor El Señor yo quiero un carro nuevo Señor Yo quiero un carro nuevo Señor Y pasaba orando y no venía ese carro nuevo el Señor, yo quiero un carro nuevo, Señor, y no venía el carro nuevo. Y luego, hermano, de, estudiando la palabra, me doy cuenta, hermano, que todo lo que pidamos nosotros al Señor debe de tener un propósito para Él. Mire qué lindo. Y le estoy dando la clave. ¿eh? Todo lo que tú pidas para ti debe tener un propósito mayor para Dios. Y cambió mi oración Y le dije Señor Dame un carro grande Y bonito y nuevo Para llevar a los hermanos A la iglesia Y poderlo prestar Cuando lo necesiten ¿Qué cree que el carro Que me dio el Señor? Me dio un carro nuevo Y me dio un carro grande Y un día me dicen los jóvenes Necesitamos su carro hermano Porque caben un montón ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llévenselo aquí están las llaves y se lo di con el tanque de gasolina lleno y se lo llevaron y anduve jalando gente hermano entonces Dios contestó mi petición si ¿Sí me doy a entender hermanos lo que nosotros pidamos si tú estás pidiendo tu sanación dile Señor dame mi sanación, quita este dolor para que yo pueda caminar Señor y pregonar el evangelio a donde no puedo ir ahora Señor pero quita Señor amado esta enfermedad Padre Santo para ir a predicar tu palabra, para llevar Señor algo al necesitado dame un mejor trabajo Señor para que yo pueda Señor dar mis diezmos y mis ofrendas y poder colaborar más Dame un trabajo mejor Señor Que me paguen mucho más Padre Para que y además Señor Para que tenga más tiempo Para faltar menos a la iglesia Tiene sentido nuestra oración Y un propósito mayor Que simplemente tener un cheque más grande Déjeme decirle que todos son iguales La cantidad cambia pero son iguales Si ¿Sí me doy a entender hermano Ay, debe de haber un propósito mayor. Y solo lo vamos a comprender hermano. De que de, escudriñando la palabra. qué debemos hacer con su palabra. Si ahora la escudriñamos hermanos. En Deuteronomios capítulo 6 del 6 al 9. Nos dice qué debemos de hacer con la palabra de Dios. El otro día que tuve el privilegio. Contaba la historia de este joven. Que había puesto la palabra ahí. Y ya, ya ni se miraban las letras. Para eso no es la palabra y para eso no es la Biblia, hermano. A mí me encanta ahora que tengamos los teléfonos y podamos nosotros leerlo. Es muy práctico y es muy bueno. A mí me encanta porque donde quiera que voy, hermanos, yo leo. La, tengo la Biblia no la, en, en un teléfono, es muy bueno. Qué bueno que lo tengamos ahora. Pero a veces hacemos un mal hábito. Ya no, ya no leemos la Biblia, ya no la traemos. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. 7. y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando, ¿dónde dice? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y el 8 dice, y las atarás, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El 9 y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire cómo nos dice la palabra del Señor, qué debemos hacer con su palabra. Yo soy anticuado, todavía pienso. Pero a mí me encanta cargar la Biblia, hermano, a mí me encanta cargarla, amo la tecnología, la amo. Pero fíjese qué bonito es leer la palabra del Señor acá, dígame anticuado, pero a mí me encanta. Y me gozo, yo me encantaba con Johnny, ¿no? Me encantaba con Johnny el, el lunes cuando estaba predicando, bien fresco él predicando, yo me, yo me gozaba con él allá. Qué lindo, hermano, de ver jóvenes predicar la palabra del Señor, dar su testimonio. Me encantó, me impactó tu testimonio, muy lindo, hermano. Pero debemos atesorar la palabra y tenerla con nosotros. Y eso soy yo, hermano, en particular. Me encanta, me encanta la tecnología. Pero. Dice que hay que guardarlas en nuestro corazón Y repetirlas a nuestros hijos Hoy mi esposa le recordaba a mis hijos De que hoy va a implementar una nueva hora Para leer la palabra de Dios juntos en la casa Eso es bonito hermano La primera iglesia es tu hogar Ahí es la primera iglesia Y es lo que nos dice la palabra y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa cuando nosotros comprendemos hermano la palabra del Señor nosotros empezamos a atesorar esto tan maravilloso que es la palabra de Dios en nuestra vida hay trabajo que hacer iglesia y fíjese que la palabra del Señor es muy linda y sabe por qué? Porque esta palabra que nos está hablando el Señor a nosotros te llega y me llega a mí en lo personal. Me llega a mí. Me lleva, me llega a mí. En mi caso como padre, tú como padre, como madre, te llega a ti, en tu familia esta palabra. Tercero, nos llega a nosotros, oye bien, estamos conjugando a nosotros como iglesia si me voy a entender hermano, ese es el mensaje de Dios La palabra de Dios se aplica en tu vida y en mi vida primeramente Luego en el siguiente círculo que es nuestra familia nos habla la palabra Y como tercer círculo la iglesia como cuerpo de Cristo Tenemos la misma responsabilidad de amarnos y querernos unos a otros De cuidar y velar por cada uno de nosotros de ver, hermano, proyectos de cómo podemos alcanzar almas que necesitan a Cristo. Yo predicaba, hermano, en Guatemala la otra vez, que me daba dolor en mi corazón cuando un muchacho me llevaba en el carro y miraba un puente muy grande que se llama el incienso. Y me dice, ¿y por qué le pusieron esas mallas grandes? Y esos agujeros, dice, esos son los agujeros que la gente hace para lanzarse de ahí. Y hace dos días me dijo Se lanzó una, una señora Me dice con un niño de bebé En los brazos y se lanzaron los dos Y me dolió mi corazón Y me dije ¿Qué estás haciendo tú? La pregunta ahora Hástela tú ¿Qué estás haciendo tú? Por la responsabilidad que Dios Nos ha dejado a todos hermanos Como persona como familia y como cuerpo de Cristo, como iglesia. Por eso el mensaje de Pedro es para que nosotros hermanos. Enderecemos y nos reenfoquemos en el blanco que es Cristo Jesús. Todos tenemos un proyecto hermano en nuestra vida y un propósito para Dios. Porque todos hemos sido llamados hermanos, todos Y si estamos hoy aquí sentados y los que nos escuchan y nos ven Tenemos una responsabilidad primeramente contigo De estudiar y aprender la palabra y escudriñarla y empezarla a vivir y practicarla Que a través de tus acciones demuestres el amor de Cristo O lo, la generación que el Señor está haciendo en tu vida ¿Cómo? Contigo mismo, ámate a ti por eso le decía, me encanta esto, sigámoslo, porque entre más sano estoy yo, mejor le puedo servir a Dios. Voy a tener una vida más larga y voy a tener un mejor camino y servicio a Dios. Y si le enseño buenas cosas a mis hijos y les enseño la palabra, ellos van a tener un buen futuro en el Señor. Van a ser unos buenos miembros de la iglesia en el Señor. Van a poder desarrollar y descubrir sus talentos que cada uno tiene. si escudriñamos la Biblia y la ponemos en práctica cuando comprendemos esto hermanos nos lo dice Hebreos capítulo 4 16 y ya voy a terminar Hebreos 4 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿qué nos aflige hoy hermanos? si con Cristo lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada hoy veía las noticias hace dos días, tres días y veía vi un, vid un video donde un hombre contaba su historia que Estuvo No sé cuántos segundos O minutos que murió Y él contaba su historia Y dice al, No sé los cuántos minutos Pero él, él empieza a contar su historia Porque lo, lo reviven Y dice yo siempre había escuchado Que a veces Que cuando la gente muere Empieza a ver una luz Muy grande y muy bonita Es un pasillo grande yo no lo vi yo vi algo muy oscuro feo y tenebroso dice y fui llevado al centro de la tierra contaba él y dice y vi a un hombre o una alma caminando dice en sus manos y en sus pies y llevaba una cadena en el cuello y un demonio iba jalándolo de él y mientras llevaba esa alma la iban quemando en el transcurso que iba caminando y fue horrible, dice. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Y luego dicen, empecé a escuchar, dice, unas canciones que oía en el mundo. Que cantaban alegría y gozo y brincaban. Y me recuerde yo cómo escuchaba esas canciones en el mundo. Y gritaban vida y ahora vive alegre y gozate. Pero, en el infierno no se oía muy bien. Porque el gozo para ellos era el tormento que les estaban dando. Y los hacían sufrir con esas canciones. Hasta que ellos se habían divertido. Dice: Fue horrible. Dice: Y así, luego volví. Y Dios me dijo: Cuenta la historia. Cuenta la historia hermano a veces con los afanes de la vida se nos olvida el propósito tuyo y mío y es de amar a Dios sobre todas las cosas lo más valioso que tengas todo lo que valores se va a quedar y la palabra dice que a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Nada de lo que tú te esfuerces en esta vida material va a perdurar. Todo se va a acabar. Todo. Pero hoy es el día, hermano, en que Dios nos habla a nosotros. Y nos dice que nos afirmemos y que nos reenfoquemos en el propósito fundamental. De tu vida y mi vida Y es de servirle a Dios De ser un buen padre De ser una buena madre De ser un buen hijo De ser un buen tío De ser un buen amigo De ser un buen hermano Porque el que no sabe a Dios Dar amor No ha conocido a Dios ¿Cuántos hemos conocido a Dios hermano? ¿Cuántos hemos conocido a Dios hermano? conocido a Dios hermano. y quiero más de Dios los insto hermano a que leas la Biblia te digo por favor lee la Biblia, escudriñala es lindo conocer a nuestro Dios de una manera totalmente diferente a la que conocemos cuando alabamos y adoramos porque la palabra nos dice hermano que nosotros debemos de vivir nuestra vida con esto, miras, David lo descubrió En Salmo 119, 105 Mira lo que dice David descubrió lo que él debía de hacer A través de su palabra Salmo 119, 101 dice De todo mal camino Contuve mis pies Para guardar tu palabra 102 no me aparté de tus juicios Porque tú me enseñaste 103 Cuán dulce Cuán dulces son a mi A mi paladar Tus palabras Más que la miel a mi boca David hermano lo había encontrado Esa satisfacción, ese gozo Por el cual vivir y amar a Dios Hermano, nuestro vivir Debe de ser para amar a Dios para deleitarnos en sus palabras. Para sentir gozoso. Hoy es día de ir a la iglesia. Venir con gozo y con alegría. David lo había encontrado. Por eso dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y mire qué precioso, con esto cierro. Ponte de pie. Salmos 119, 105. Dice hermanos, lámpara es a mis pies, tu palabra. Qué lindo, hermanos, servir a Dios. Qué lindo es conocer más a nuestro Dios. Y el Señor quiere que te acerques. ¿Por qué no se acercan ahora al altar? Tú cantaste un canto muy lindo. ¿Por qué no lo cantamos? ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Yo he venido a buscar a Dios. Yo he venido. A... Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas 77060. Te esperamos.